0: Je začiatok apríla, útorok veľkonočného týždňa. Keďže predvčerom bola kvetná nedeľa vysia za všetkými krížmi a nádobkami zo so svetenou vodou čerstvé vetvičky krušpánu. Sotva sa začala jar a už je niekoľko dní taká agresívna, ako by do pána Brata Slnka vošla zúrivosť. Horúčava páli ako vriace vývratky, ktoré prenikajú všade, dokonca aj múrmi inak chladnej priam ľadovej kaplnky. Tam sála slnko vitrážami z výjavmi z Františkovho života, ktorých farba bledne vo svetle, sálejúcom ako požiar. Vládne tam horúčava ako pri kuchynských sporákoch u Severína a jeho mladoňa, ktorý ešte nemá kláštorné meno. Ak je také ťažké vydržať dokonca už aj v kaplnke, ako mám zostať vo svojom podkrovnom kútiku, kde sedím v sparnom odeve ako dozorca dormitória, zatiaľ čo všade okolo vládne ruch chlapcov v ich kúticiach. Malý priestor, kde sa zdržiavam, má 2x4 metra a preglejkové steny bez plafóna. Keď mi na stolíku svieti malá žiarovka, ktorá vypadla z tieni lampy a hompáľa sa pod ním, Vrhá na plafón dormitória nad mojou celou pravou hlú svetelnú škvornu. Slabá svetelná guľúočka. Nie je to nič oproti sálejúcemu slnku, no napriek tomu sa zdá, ako by tú horúčavu, ktorá ani v noci neopúšte moju kutňu, spôsobovala ona. Cíviem do jej matnej žiary a som smedný, ale termoska, ktorú Severínov kuchársky pomocník naplnil čajom, je do poslednej kvapky prázdna. Na rozdiel odo mňa, čo som malými dúškami vypil zo studeného horkého čaju, vyteká mi v trasľavých kvapkách von z tela, z môjho bezcenného tela. Potím sa od hlavy až popety. Halenu aj nohavice som si stiahol. Takisto škapuliar, aj šnúru, no kutňu samozrejme Nie. Aj pred mojou izbietkou vysí len krátky záväz, si pol metra nad podlahou. Kto by vstal z postele, čo je s výnimkou nalihavých dôvodov prísne zakázané, uvidel by moje holé chodidlá vo františkánskych sandáloch. Viac nahoty si tu ako dozorca nemôžem dovoliť. Tak sedím pod kutňou holí, všade ma hryzie jej hrubá látka, ako by som bol v jutovom vreci. Pokúšam sa nehýbať, aby sa moje telo, moje zavrhnutia hodné telo, ktoré by bolo treba zbičovať šnúrov s úzlami, dostalo čo najmenej do styku so stanom stiavej srsti. Ale dávam pozor. Lampku som zhasol. So svetelnými kruhmi pred očami hľadím von oknom, ktoré je otvorené, hoci by bolo lepšie, keby som ho zatvoril, aby horúčava zostala vonku. Noc je čierna masa výbušného spárna. Nevidno žiadne hviezdy. Nevidno ani sestru Lunu. Podobnou sa nachádza ihrisko s gaštanmi. Na druhej strane vydláždenej plochy je budova školy, kde sa na druhom poschodí v okne, nachádzajúcom sa úplne vpravo, ešte svieti. Tam sedí Manseutus, ktorý svoje meno vyslovuje ako Manseutus vedie stredné triedy chlapcov vo veku od 12 do 16 rokov nad ktorými musím bdieť v tomto dormitóriu Počujem ťa, bruňsma V okamihu ako zhasnem svoju žiarovku a z plafóna zmizne svetelná škvrna holota ožie bruňsma sa tvári ako by dôrazne pokašliaval Ahum. Z inej kutice počuť krochkanie. Aj teba, Vétiens Spí už, človeče, toto nie je chliev. Krížom naružen si zaklopem odosku stola. S touto korálovou šnúrkou v ruke máme denne odriekať modlitby, keďže sme v zasvetený svetej panne, tak ako František, ktorý bol zaritý mizogín hoci podľa apokryfných zdrojov mal niečo so svetou klárov. V tichu, ktoré sa načas vrátilo, ako by bolo počuť búšenie horúčavy. Atmosféra je ako dorážajúce zviera. Okamžite prestať s tými odpornými zvukmi, Vejtians. Nekričím. Všetko tu je ako vo väzenskom zariadení. Brat Bonaventura? Áno, Vejtians? Mark Freeling sa ešte stále nevrátil. Kroch, kroch. Zvuky vydávané ukradomky v rozličných kuticiach. Ticho! Všetci spať! znovu zakapem krížom františkánskeho ruženca s drevenými korálkami. Zadrčí od toho lampa v obývke, zarezonuje termoska.